0: À la fin de la journée, je peux t'avoir amené 1.700, si ça a bien tourné. Et je peux faire deux allers-retours dans la journée où j'avais 1.700 euros sur moi, et au final, on se retrouve avec 4.000 et quelques. À la journée, ouais, ça peut faire beaucoup. Nouvelles invitations, écailles de poisson disponibles, top qualité. Je cache ma drogue en dessous de la ceinture dans le caleçon. L'argent est toujours dans mon portefeuille. Toujours bien rangé, par type de, de billet, et surtout je dois savoir combien. Ah, parce qu'en cas de contrôle, si euh, la police fouille mon portefeuille, et qu'à ce moment-là ils trouvent une somme d'argent, mais que je ne connais pas le montant de cette somme d'argent, tout de suite c'est bizarre, c'est qu'il y, y, y a un guy sous roche, donc euh, ça leur laisse matière à, à approfondir pour eux, moi je leur laisse pas ça, cette occasion. Donc, je sais combien j'ai. Euh, limite, j'ai un argumentaire en béton derrière. J'étais chez une escorte, monsieur. J'étais avec un transsexuel, monsieur. C'était ma première fois. Ah, il est choc, il veut rien savoir, le policier. Ah non, non, mais écoutez, c'est pas ce que je vous ai demandé, non, je n'ai pas besoin de savoir. Non, non. Après, quoi, au pire des cas, il tape mon nom à... au fichier, il n'y a rien, casier vierge. Donc, qu'est-ce qu'on fait, messieurs Bonne journée, au revoir. faut avoir aussi un peu de jugeote et d'imagination. Il faut que ce soit cohérent à la fin. C'est sûr que si tu bégayes, tu vas vite te retrouver au poste. Les collègues qui se camouflent en livreurs de bouffe, c'est pas malin parce que s'ils ne livrent pas de bouffe, à moins de dire qu'ils sont sur le chemin du retour, S'ils n'ont pas l'application sur le téléphone euh, du livreur des livres, c'est trop sujet à, à incohérence de, de faire ce genre de truc. Je préfère m'habiller comme euh, monsieur tout le monde et faire ma journée, euh, ma journée normale, quoi. Vraiment, euh, passer inaperçu. Le facteur police, il est présent tout le temps. Mais ça sert à rien de se le rabâcher pour se mettre du stress. On essaie toujours de bosser sans stress, parce que si on bosse avec du stress, on se fait surprendre. On oublie certains paramètres à prendre en compte, on oublie la vivacité, on oublie de faire attention. Après, il y a des règles. J'ai jamais eu à faire... Ils ne nous gênent pas. Ils ne me gênent pas ne me gêne pas du tout. J'essaie juste de faire ça de manière tellement naturelle et sécurisante qu'on puisse pas me resserrer les taux sur moi en fait, tout simplement. J'ai plus peur quand je vais me coucher que quand je suis sur le scooter. Parce que je me dis peut-être qu'ils vont arriver demain à 6h, peut-être qu'ils vont arriver demain à 8h, ou à 10h, parce que maintenant on ne respecte plus forcément les horaires de perquisition. Les mecs ils se font claquer à 17h. C'est hyper aléatoire. Désolé, on a du monde. Il arrive dans une heure. J'ai le dernier point de passage de la drogue, à la narine du client, je suis obligé d'être irréprochable. Ok, merci. Quand le client, il... Il est même suspicieux, il est douteux, parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec un autre dealer, il n'est pas trop chaud, il voulait t'en prendre deux, mais finalement, il va t'en prendre qu'un. Je lui dis, écoute, regarde, tiens, prends-le, goûte devant moi. Je reste là. Tu me fais ton feedback tout de suite. J'ai pas peur, je sais ce que je te vends. Vas-y. Généralement, il l'ouvre, il, il la sent. Et il te dit, c'est bon, tout de suite. Il te dit, non, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas besoin de... Tiens, mets-moi en deux. Vu que tu peux pas exposer ton produit pour le vendre, c'est toi qui leur enfermes ton produit, faut que tu sois attrayant, faut que tu sois mystérieux, faut que tu les tu les flattes un peu tes clients, faut que tu les... T'es sympa avec eux, tu, tu fais le mec amical et tu te décharges en même temps de problèmes. Parce que tu pars de chez toi avec beaucoup de problèmes, moi j'appelle ça des problèmes la bonbonne. Je pars de chez moi avec des problèmes et je rentre sans problème. le livreur il est merdique les clients ils se disent mais c'est quoi ce livreur et qui font même un retour au mec qui a les téléphones et qui disent ouais le livreur euh, pas réglo pas carré ou mauvais service ou machin ils te le disent hein. moi je leur dis aux clients s'il y a quoi que ce soit vous envoyez un message n'hésitez pas on se souviendra et on pourra s'arranger si réellement il y a un problème on peut leur faire deux, euh, deux grammes et on leur enlève 20 euros par exemple tu vois ce que je veux dire ça fait 120 euros les deux 60 euros le gramme un petit geste, mais dans la vie d'un drogué qui va se prendre 4-5 grammes dans la journée, bah, il aura 10 euros, 20 euros de plus pour aller chercher ses clopes, tu vois. Être un habitué à la coke, c'est... Faut payer, hein. C'est pas... Tu mets les, les deux tiers de ton salaire dedans, je crois. Faut, faut des sous, faut des sous. Faut des sous. Si tu prends un gramme par jour, t'es déjà à 2100 euros en un mois. Ça ne va pas forcément se passer en un gramme par jour, mais dans la semaine, il va t'appeler deux fois pour 3 grammes. Je ne peux même pas te garantir que ça leur apporte du bonheur. Je crois que ça leur apporte juste une satisfaction sur l'instant. Mais t'en as d'autres, c'est pour la performance au travail professionnel, tu sais, ils, ils misent tout là-dessus parce qu'ils ont commencé avec, qu'ils ont été performants avec, et que demain, ils pensent que s'ils arrêtent, ils seront plus performants. Donc C'est comme si c'était devenu intrinsèque à eux-mêmes. C'est la cour des miracles. <rire> il y a des dingues, des vrais dingues. Euh, ça peut être le banquier qui est là, qui a absolument besoin de sa, sa cam'. Euh, il est prêt à te laisser sa carte bleue avec son code et il te dit euh, « ramène-la-moi dans deux jours ». C'est des gens qui, peut-être dans la rue, ne m'auraient jamais adressé la parole, on ne se serait jamais croisés. Mais ce qui fait que je suis devant eux, c'est la drogue, peu importe. Pour la plupart, ils sont tous impatients savoir que la drogue, ça te met dans un état d'impatience. Ils sont parfois tyranniques. Hein, T'arrives chez eux, après 25 minutes de retard, ils sont énervés. L'accueil n'est pas toujours très agréable, mais c'est une petite gymnastique après, tu vois, c'est la programmation neurolinguistique. Tu parles avec eux comme si c'était des enfants, qu'ils étaient en manque de sucre et tiens, le bonbon. C'est nous qui prenons les risques, c'est pas eux. Eux, faut savoir qu'ils s'en fichent totalement hein, quelque part. Donc ouais, ils nous pressurisent des fois mais on, on, les, on les recadre vite parce que sinon ça devient euh, anarchie. Il faut pas que ce soit les clients qui fassent la loi dans le répertoire quoi, tu vois. C'est des gens qui vont vivre leur journée euh, hop, euh, à fond à fond la caisse et à la fin, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils disent ah putain, j'ai pas j'ai oublié ou j'ai pas, j'ai pas ce qu'il me faut ils appellent. Sauf que c'est vendredi soir, par exemple. Mais vendredi soir, as un tas d'appels. On peut pas te faire, on peut pas, on peut pas venir te voir. Il y a trop de monde. Faut appeler vendredi à midi. Si, si tu veux être le premier, appelle direct dès que le service ouvre. J'ai déjà livré euh, une maman euh, en tailleur Chanel, euh, sac Hermès. Euh, tu vois, c'est, c'est pas le genre de client que t'as d'habitude tu te dis mais elle, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, elle doit, tu sais, elle a un nom de famille, elle doit avoir euh, des petits-enfants, euh, elle a l'air d'avoir une vie euh, épanouissante, tu vois ce que je veux dire Bah ben non, elle t'appelle pour 5 grammes et puis elle te demande si son mari a appelé aujourd'hui, tu sais, parce qu'on a les deux, on a le mari et la femme. Tu te retrouves dans l'intimité de ces gens-là, au cœur de leur vie, alors que t'as rien demandé. Mais toi t'es pro. T'es pas là pour euh, commérer ou quoi que ce soit, donc tu fais le taf et puis voilà. Mais tu te dis putain, quelle vie. Tu sais dans combien de temps il peut être là Je t'en prends trois. Tu peux avoir de l'étudiant lambda qui a pas vraiment de soucis, qui est juste là avoir envie de passer une soirée tranquille, il veut son gramme de coke, son gramme d'MD et puis euh, voilà, c'est correct, c'est cordial, il euh, y a pas de soucis. C'est pas des gens que tu aurais soupçonné, mais euh, c'est des gens assez dans la norme, j'ai envie de dire. Où as des gens, ils sont à la ramasse totale. Tu rentres chez eux, c'est insalubre. Niveau hygiène, sur eux, c'est laisse tomber. Tu te dis, mais pourvu que je vienne pas le faire pour la dernière fois. Tu vois Quand c'est comme ça, tu le supprimes direct. Tu le supprimes du répertoire, je veux dire. Si c'est un client habitué, je vais le fidéliser, je vais parler un peu avec lui, je vais sympathiser, on va boire un verre. Quand j'ai le temps, je le fais. Non, sinon, c'est très court. Moins de 5 minutes, en général. C'est, tiens, je leur compte, merci, au revoir. Et je leur dis bien, range ça dans ton caleçon, ou range ça dans tes sous-vêtements. Comme ça, il n'y a pas de... Tu sais, le client sort, il se fait attraper, et il te, il te, il te, il te, il te balance devant, devant le policier. Donc, euh, ça, c'est des trucs à éviter. Il faut briefer aussi les clients. Moi j'aurais déjà mis des coups de pression euh, monumentaux, hein. je m'en retiens pas. Pourquoi tu me, tu me donnes rendez-vous ici Le type s'en fout, on est vendredi soir, euh, il est mort bourré, euh, il a pas son oseille sur lui, il dit faut que j'aille retirer. T'as envie de lui arracher la tête le mec, t'as envie de te barrer, tu lui dis tu sais quoi Laisse tomber, allez bonne soirée, rappelle demain quand tu t'es pas bourré. F faut parfois faire primer la, la sécurité avant l'argent, euh, le patron lui dit ça. Si t'es pas chaud, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Quand tu le sens pas, tu le sens pas et on t'en tiendra pas rigueur. C'est la sécurité qui prime en premier. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre Qu'il faut surtout pas se fier aux apparences. Hmm. Déjà, tu le sens dès que tu passes la porte. Je le livre, c'est en, en pleine partout Au bout du couloir, il y a une porte qui vient de se fermer, j'ai vu des gens avec des, des attirails, des tenues, des trucs, et je sais que ça, ça, ça s'envoie, tu vois. Évidemment, je suis pas là pour rien. <rire> J'ai mon rôle à jouer dans tout ça. C'est particulier. Tu peux aller voir une mère célibataire qui va aller chercher son gosse à l'école, mais elle t'appelle juste avant, tu y vas, puis elle est célibataire, puis tu sais. Tu sens qu'il y a moyen, quoi. Mais t'es obligé de t'en foutre à la fin. Et ne penser qu'à une seule chose, c'est l'argent. Puisque eux ne pensent qu'à leur drogue. à faire 4 ans que je fais ça 1 gramme de cocaïne c'est 70 euros je vais prendre 10 euros dessus en moyenne je prends mes 150 euros 200 euros jour au mois je peux faire 4000 euros 4500 euros en additionner mes 4000 euros je les vois pas comme 4000 euros je les vois comme 400 prises de risque que j'ai réussi où le client était satisfait, où je suis sorti sans me faire contrôler, sans me faire suivre, sans me faire prendre en photo. Le gros de ce que j'ai fait, il m'a surtout servi à, à vivre. en fait. Tu mets beaucoup de côté quand tu habites chez tes parents et que tu as cette activité-là, mais quand tu habites tout seul et que tu as des choses à payer, c'est un une autre configuration. Il y a, a d'autres gymnastiques à faire. Du fait d'avoir la responsabilité de payer ta facture, payer ton loyer, payer ceci, payer cela... J'ai réussi à mettre 12 000 euros de côté depuis que je fais ça. Euh, évidemment, j'aurais pu mettre plus. Il faut passer des sous à maman aussi. Hein Donc euh, voilà, on... on arrive à joindre les deux bouts, mine de rien. pour entre guillemets blanchir l'argent blanchir c'est un grand mot c'est même pas blanchir c'est même pas un micmac c'est pas un truc euh, comme ils font les grands les grands gangsters en col blanc c'est tout simple t'en as qui parie tout ce qui est euh, paris on sport l'autofoot côté match tout ça et ben moi je leur achète leur ticket je rajoute un billet en plus tiens moi je prends mon ticket hop française des jeux je vais au bureau, au bureau de tabac. Merci au revoir. J'ai gagné mon argent parce que j'ai fait un pari. Moi, j'y connais rien au foot, hein, je te dis ça, mais le sport, je ne suis pas. <rire> j'ai même jamais parié. C'est pour te dire. Le mec qui fait la cabine, il me dit il me dit à combien de clients on est de la faim. Il peut m'envoyer 3-4 adresses, je suis sur la troisième, troisième, admettons, il va me dire « bah la dernière tu l'as fait, après c'est fini, j'éteins. » Parce qu'on va considérer qu'après minuit ou vers une heure dans la, tard dans la nuit, j'ai rien à faire en scooter dans la rue. Il y a la fatigue qui rentre en jeu, en plus de ça. Moi ça m'arrive de m'arrêter au feu vert. Boulevard Saint-Germain, je vois que le feu est vert, je m'arrête. Je me dis « attends, qu'est-ce que tu fais là C'est vert, avance. » personne derrière moi tu vois mais c'est pour dire que la fatigue a commencé à me jouer des tours où j'ai des actions qui sont incohérentes ça aussi ça commence à être des motifs de contrôle tu vois même si les keufs admettons sont pas sur moi mais ils m'ont vu euh, m'arrêter au feu vert euh, vite fait et repartir on va dire les bizarres lui tu vois c'est du pain béni pour eux on y va Chuit, contrôle oui monsieur vous avez des sous sur vous qu'est-ce que vous faites il n'y a pas de commerce il y a pas de truc tu peux pas dire je non tu tu rien du tout tu, toi, tu vends de la drogue. À ce moment-là, on va t'emmener au poste, on va te foutre à poil, même si c'est interdit dans le bureau de l'OPJ, et on procède à une palpation. Donc, ouais, après minuit et demi, une heure, non, il y en a qui vont le faire, hein, je te dis pas, hein, il y en a qui vont le faire, hein, sans pitié, toute la nuit, jusqu'au petit matin. Et Après cela, euh... risquez des périls, quoi. c'est mieux que personne ne sache. Autant les amis que les meufs. Les meufs, c'est qui tout double. T'as des meufs, elles vont être là, elles s'en foutent, mais elles s'en foutent qu'à 40%, les 60 autres elles vont vouloir dépenser l'argent que t'as fait avec toi. Tu vas avoir ce que tu veux, hein. mais elle aussi, elle aura ce qu'elle veut, tu vois. Et t'as l'autre partie, c'est... Euh, tu fais ton argent et puis euh, la meuf, elle est là, elle sait que tu fais ton oseille, elle sait ce que tu fais, mais... T'es jamais à l'abri que euh, puissent te foutre dans la merde. La jalousie. Les gens vont te dire « Ah, t'es bien, t'as de l'argent, t'es frais, t'es beau gosse, t'as acheté ci, t'as acheté ça, ça va, tu vis. » Tu vis. Non, moi, je meurs. Pour tout ça, tout ce que j'ai sur moi, tout ce que j'ai fait, truc je, je meurs. Quotidiennement, je meurs un peu. Donc après, ouais, le, le fossé, il est, il est profond hein, entre les deux. C'est comme ça, c'est comme ma paire de basket la solitude, je l'ai toujours avec moi. C'est ma pote, ma pute, elle me charme en public, comme dirait Rof. <rire> je crois que le plus dur ce sera de s'arrêter avant la fois de trop. Parce que plus tu en fais, plus tu as de chance de. J'ai autant de chance de finir blindé avec ça que de, de tout perdre. Si ça se trouve, mon argent, il ne va, va jamais servir à concrétiser un projet, il va servir à assumer un coup dur. Qui sait C'est une danse de funambule en fait.